0: 시청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 2부 진행의 민경은입니다 얼마 전에 추수감사절을 보낸 것 같은데 이제 내일 모레면 크리스마스네요 정말 한 해가 다 지나갔습니다 지난 추수감사절을 보낸 후에 학교에서 친구들을 만났을 때 친구들이 제게 하는 인사가 있었습니다 무슨 인사였을까요? 바로 땡스기빙에 무엇을 먹었냐 재미있었냐? 블랙프라이데이 때 무슨 물건을 싸게 샀느냐? 하는 인사였습니다. 그런데 교회에서 만나게 되는 성도들 사이에서도 그 질문은 어렵지 않게 듣게 되었는데요. 땡스기빙 때 무얼 하며 보냈냐? 맛있는 거 많이 먹었어? 그리고 마지막에는 블랙프라이데이 때뭐 샀어? 하는 등의 이야기로 이어졌지요. 저 역시 그렇게 물어보게 되더라고요. 이렇게 대화가 땡스기빙에 관해 나누다가 보니 자연스레 크리스마스로까지 이어졌습니다. 크리스마스에는 무엇을 하고 어디에 갈 것이냐 하는 질문을 서로 주고받게 되었지요. 사실 저는 추수감사절에도 특별하게 한 것이 없었고 샤핑도 하지 않았습니다. 그리고 크리스마스에도 특별한 계획이 없고 특별히 어디 갈 계획이 없기 때문에 그냥 이곳 아리조나에 있을 것이라고 대답하면 듣는 분들이 다소 안타까워하시더라고요. 이런 대화 가운데서 중요한 무언가가 빠져있다는 느낌을 받게 되었습니다. 찬양 함께 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. 올한해 땡스기빙과 크리스마스에 대한 질문을 많이 받다 보니 이런 생각을 하게 되더라고요. 땡스기빙이 무슨 의미로 생긴 날이었는지 크리스마스는 무슨 날인지 말입니다. 이두 날은 공통적으로 하나님이 주인공이신데 주인공이 빠진 느낌 말이지요. 땡스기빙은 지난 한해 동안 돌봐주시고 지켜주시고 인도해주신 하나님께 감사하는 날이고 크리스마스는 우리의 구원을 위해 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 기념하는 날인데 우리의 대화 속에서는 이 날의 본질에 대한 대화보다는 이 날에 무엇을 하며 즐길 것인지에 대한 관심이 더 많아 보였습니다. 물론 이런 대화를 나눈 것을 정죄하려는 것은 아니고요. 단지 우리가 매년 같은 기념일을 지내다 보니 더 이상 그 의미에 대해서는 생각해보지 않고 그날을 즐기는 날로만 생각하게 된 것은 아닌가 하며 스스로 생각해보자는 것입니다. 우리의 대화의 내용은 곧 내가 무슨 생각을 하고 사는지를 알수 있는 것일 텐데요. 우리의 대화 속에 무엇을 먹었는지, 무엇을 하고 즐겼는지, 무엇을 주고 받았는지로만 채워져 있다면 무엇을 먹고 즐기고 주고받는 것이 결국 우리가 가장 많이 생각하고 있는 것이 아닐까요? 땡스기빙과 크리스마스에 우리가 나누어야 할 대화는 무엇일까요? 이번 땡스기빙에는 어떤 감사를 드리셨나요아 그래요? 정말 감사한 일이네요. 그 일을 행하신 하나님을 저도 찬양합니다. 라는 대화가 오고 가는 것이 참된 감사의 계절이 아닐까요? 이번 크리스마스에 주님께 감사하며 어떤 일을 하셨나요? 네, 저는 주위에 도움이 필요하신 분들을 찾아가 그리스도의 사랑을 전할 수 있었어요 정말 놀라운 은혜를 경험했습니다 이런 대화가 우리 사이에 오고 간다면 얼마나 아름다울까요? 의외로 하나님께 집중하며 감사의 계절을 보내고 계신 분들은 많았습니다 저에게도 그런 추억이 있는데요 제가 처음 미국에 와서 땡스기빙을 맞이했을 때복음방송 설립자이신 김수인 집사님 댁에 초대를 받았습니다. 터키와 미국 음식들로 차려진 식탁에 다 함께 빙 둘러앉아서 식사 기도를 한 후에 한 사람씩 돌아가며 그한해 동안 하나님께서 하신 일들을 나누며 감사하는 시간을 가졌었지요. 땡스기빙을 땡스기빙하며 보냈었습니다. 이렇게 추수감사절을 추수감사절답게 크리스마스를 크리스마스답게 보내고 계신 분들도 많이 계십니다 이런 귀한 모습을 저 역시 본받고 싶은데요 어쩌면 에이 그렇게 보내는 사람들이 얼마나 돼 아유 유난하네 라고 하실지도 모르겠지만요 나를 위해 그 목숨을 주신 하나님의 사랑을 받은 자라면 유난해야 하는 것이 당연하지 않을까요? 죄인을 사랑하셔서 아들까지 주신 그 유난하신 사랑을 받은 자라면 말입니다. 오히려 그렇게까지 사랑하신 주님을 유난하게 사랑하지 않는 것이 이상한 일이 아닐런지요 요한일서 3장 1절은 우리에게 하나님께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸셔서 하나님의 자녀로 만드셨는지 생각하라고 하십니다. 이번 크리스마스는 그 말씀을 기억하며 하나님께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸셔서 하나님의 자녀가 되게 하셨는지 생각해보는 시간이기를 원합니다. 그리고 그 생각이 감사로 이어지고 그 감사가 그리스의 도 사랑을 또 다른 사람에게 전하는 행동으로 이어지게 되기를 소망합니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 누가복음 2장 10절과 11절의 말씀입니다. 그 사랑으로 오신 예수님의 탄생을 기억하는 기간입니다. 크리스마스의 참 의미인 우리 구주 그리스도를 깊이 생각하는 시간이 되기를 소망하며 저는 여기서 인사드리겠습니다. 찬양 후에 계속해서 주안에 하나 2부 준비된 순서로 이어집니다.
1: 잊을 수 없네
0: 1분 기도로 이어집니다. 루이제나 한인교회 이혜원 목사님께서 진행해 주십니다.
2: Heart and Soul 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 루이제나 한인교회를 섬기고 있는 이혜원 목사입니다. 오늘은 금년도 성탄절을 맞이하며 함께 기도하는 시간을 가지려 합니다. 크리스마스의 사전적인 의미는 그리스도께 예배한다는 뜻이라고 합니다. 그러나 온 세상이 크리스마스를 큰 축제로 즐기지만 축제 안에 참으로 있어야 할 예수 그리스도가 빠져있음을 봅니다. 죄악 속에서 비참하게 살아가는 우리 인간들을 불쌍히 여기시고 우리들을 죄에서 구원하시기 위해 영원하신 하나님께서 낫고 천한 인간의 모습으로 이 땅에 오신 인류 역사의 가장 위대한 사건에 대한 경배와 찬양이 회복되어야겠습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 우리 모두 그리스도께서 이 땅에 오심을 찬양합시다. 이런 경배와 함께 주님 닮은 성김이 있어야겠습니다. 인자가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 오리어 성기려고 오셨다고 마가복음 10장 45절은 말씀합니다. 연말연시에 분주한 삶과 다양한 행사들로 소홀하기 쉬운 주의 이웃들을 돌아봐야겠습니다. 고통당하는 자가 없는지 소외된 자가 없는지 외로운 자가 없는지 그들을 돌아보고 주님의 사랑을 나누는 우리가 되어야 하겠습니다 성탄절의 참 의미를 다시 기억하고 주님 이 땅에 오심을 경배하고 주님 닮은 사랑의 승기 있도록 다 함께 기도 드리겠습니다 원하시고 신실하신 하나님 아버지 저희 인간들을 죄 속에 그대로 버려두지 않으시고 독생자 예수 그리스도를 2000년 전 이날에 이 땅에 보내주셔서 우리를 죄에서 구원해 주셔서 참으로 감사드립니다 이 성탄 시전에 주님의 초림의 의미들을 다시 기억하게 하시고 주님을 경배하게 하시고 이어서 주님의 재림을 준비하는 저희들 되게하옵소서 저희들의 눈을 열어서 주님의 극률의 마음으로 이웃의 고통을 보게 하시고 먼저 저희들에게 베풀어 주신 넘치는 은혜와 사랑을 그들과 나누게 하옵소서. 우리를 죄악에서 구원하셔서 참기쁨 안에서 살게 하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아 아멘
3: 두 <듀> 예시.
0: I am in f t h grade. And today we're going to be reading Mark chapter s 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible. 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의 사항은 복음방송 사무실 전화번호 602. 8 6 6 8 9 9 9로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
1: 기분 소식 사랑으로 당장까지 저
0: 성교 말씀 함께 하시겠습니다 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 요한복음 3장 16절에서 21절의 말씀을 본문으로 왜 주셨나 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
4: 믿음의 관점에서 보면 세 종류의 사람이 있습니다 첫째는 무신론자예요. 불신자들입니다. 그들은 어디서 와서 어디로 가는지 모릅니다. 그래서 내 욕망이 이끄는 대로 내 마음대로 내 살고 싶은 대로 그냥 사는 것이죠. 그런 대로 열심히 살수 있습니다. 그러나 끝은 허망이에요. 두 번째 부리는 종교인입니다. 어떤 형태의 종교를 가지고 있는 것이죠. 사후세계를 믿습니다. 그러나 거기가 어딘지 어떻게 가야 하는지 확실히 알지 못해요 그래서 늘 잠재적인 두려움에 휩싸여 있는 것이죠 그래서 그는 그냥 착하게 살면 가는 줄 압니다 선행을 많이 쌓으면 가는 줄 알아요 공덕을 많이 쌓으면 된다고도 말합니다 그리고 어떻게 보면 내 크레딧이나 포인트나 마일리지를 내 행동으로 쌓음으로써 나는 그곳에 좋은 곳에 갈수 있다는 거예요 전형적인 종교인들의 사고방식입니다 세 번째 믿음의 관점에서 우리가 볼수 있는 관점에서 세 번째 부류는 신앙인이라고 부르는 사람들이에요 이분들은 어디서 와서 어디로 가는지 압니다 어떻게 해야 가는지도 확실히 알아요 그래서 불안하지 않습니다 그래서 진정한 자유와 진정한 기쁨을 맛보는 사람들이에요 예수님께서 이 땅에 왜 오셨는지를 오늘 우리가 이 읽은 요한복음 3장 16절 말씀은 한마디로 알려주고 있어요. 성경 전체를 한 요절로 섬머라이즈하라. 압축하면 성경을 마치 진액을 짜듯이 짜내면 한 절만 우리가 건진다면 바로 이 말씀이에요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니라 이게 성경의 이야기예요 성경의 러브 스토리입니다. 하나님께서 우리를 사랑하신다는 거예요. 성경은 하나님을 설명하지 않습니다. 창세기 1장 1정은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 선포만 있을 뿐이지 설명하지 않습니다. 왜요? 그러면 하나님은 설명되지 않습니다. 설명할 수 있으면 인간의 설명에 갇힌다면 그는 하나님이 아니에요. 인간 수준의 우상이겠죠. 인간이 만든 하나님일 것입니다. 그리고 그 하나님이 독생자 예수를 우리에게 보내주셨다는 거예요. 여러분 보내주셨다는 것은 주셨다는 것은 선물했다는 뜻이에요. 우리에게 왜 주셨습니까? 주신 목적이 뭐예요? 잘 먹고 잘 살라고? 돈좀더 벌라고? 아픈 몸좀더 건강하게 해달라고? 그게 아니고 우리를 멸망하지 않고 죽음에 그냥 내어버려 두지 않고 영원한 생명을 주시기 위해서라고 말합니다 그건 뭘까요? 우리는 다른 것들을 다 기대하지만 우리가 살아가는 분야에서 탁월성을 드러내고 싶기도 하고 또 성공하고 싶기도 하고 또 행복하고 싶기도 하지만 하나님께서는 최고의 지고의 최상의 지선의 것을 주고 싶어 하시는데 그게 영생이라는 것입니다 여러분 예수님이 이 땅에 그걸 주러 오셨다는 것입니다. 여러분 주겠다는 분의 뭘줄 것인지 목록을 알아야지 우리가 원하는 것을 가지고 그분께 나아가면 우리는 전형적인 종교인의 길이에요. 그분이 주시는 걸 일방적으로 받고 우리가 이땅 가운데 살아가는 사람을 신앙인이라고 부릅니다. 영생, 이터널 라이프는 그 우리한테 주셔야 받는 거란 말이죠. 성경의 첫 부분에 오면 하나님께서 인간을 지으시고 그 인간에게 마지막에 코에 숨을 불어넣으시고 코에 생기를 불어넣으시고 생명이 되게 하였다고 말씀하십니다 인간은 영적 존재로 지어졌다는 뜻입니다 영적 존재란 영적인 교제가 가능하다는 뜻입니다 우리는 처음부터 하나님과 교제가 가능한 존재로 지어졌지만 인간이 자기를 의지하고 자기의 제한된 자원으로만 살겠다고 결정함으로써 우리는 하나님과 관계가 끊어지고 말았어요. 성경은 그걸 죽었다고 말합니다. 살아있죠. 생물학적으로 살아있고 혼적으로 살아있지만 그러나 우리가 영적인 생명을 갖고 있지 못하면 살았으나 죽었다는 거예요. 그분 왜 오셨습니까? 우리에게 그 생명을 선물하기 위해서 오셨다는 것입니다. 그건 우리가 이 땅에서 구할 수 없으니까 이 땅의 것이 아니니까, 보이는 것이 아니니까, 우리가 우리 노력을 얻을 수 있는 게 아니니까 주시겠다는 거예요. 저는 오늘 다시 여러분이 그 생명을 받는 자리가 되기를 축복합니다. 그 생명이 있어야 그 생명으로 갈수 있는 곳을 가게 돼요. 여러분, 인간은 믿음이란 전 인격을 요구하는 것이에요. 인간은 감성과 이성이 있습니다. 그 감성과 이성을 컨트롤하는 의지가 있어요. 그러나 감성과 이성과 의지 전체를 통제하는 것을 믿음이라고 말합니다. 믿음은 인간의 의지조차 컨트롤하는 것이죠. 그래서 여러분들 뭘 믿는가가 너무 중요해요. 돈만 믿으면 돈의 지배를 받는 것이죠. 돈이 모든 걸 해결할 수 있겠다고 믿으니까요. 그 사람은 일생 동안 돈을 쫓다가 어쩌면 그렇게 한 세상 살다 갈 것입니다. 권력이 전부라고 생각하고 권력이 모든 것을 통제할 수 있다고 믿으면 권력의 목숨을 걸어요. 그래서 저는 여러분이 무엇을 믿을 것인지야말로 우리 인생 전체를 결정하는 것이고 우리의 인격 전체를 결정한다는 것입니다. 왜 사람들의 인격이 이렇게 파괴되었습니까? 왜 오늘날 이 모양입니까? 왜 이렇게 과학이 발달했다고 하는데도 아직 이 모양입니까? 인간의 이성이 지극히 발달했던 20세기의 인간은 두 번, 두 차례 세계대전을 경험했어요 그걸로 모자라서 또 전쟁을 하겠습니까? 그토록 이성적인 인간이 결정하는 것이 그토록 비이성적이라는 것이 말이 됩니까? 왜 그럴까요? 인간의 의지를 컨트롤할 수 없기 때문입니다 하나님을 떠난 사람들, 하나님을 거부한 사람들 하나님의 존재 자체를 믿지 않는 사람들의 삶은 결국 그렇게 치달을 수밖에 없다는 것이죠 사도바울이 지극한 종교인이었지만 그가 사울로서 종교인으로서 살았던 그 삶을 되돌이키게 됩니다 오늘 사실 우리가 읽은 이 말씀은 이 앞에 보면 은 지극히 이성적인 종교관을 가지고 있는 한 지성인을 보게 됩니다 이름이 니고데모라고 기록이 되어 있어요 이 사람은 이스라엘에서 널리 알려진 종교인입니다 많은 사람들에게 존경도 받는 사람이에요 이 사람이 그런 종교적 생활을 평생 해왔음에도 불구하고 마음에 풀리지 않는 의문, 해결되지 않는 불안이 있는 거예요. 그래서 밤에 몰래 예수님 찾아왔습니다. 예수님은 보자마자, 너는 거듭나야 하겠다라고 말합니다. 거듭나야 되겠다는 것이죠. 평생 하나님을 섬긴다고, 섬겼던 사람이지만, 평생 모든 사람에게 존경받는 종교적 생활을 해왔지만 그러나 예수님은 첫 마디에 너는 거듭나야겠다는 거예요 여러분 그 거듭남이란 영원한 생명이 들어가야 한다는 말입니다 그리스도인이 된다는 것은 영원한 생명이 내 안에 들어옴으로써 잉태됨으로써 우리는 본질이 다른 사람으로 변하는 것을 경험합니다 그 생명이 우리 안에서 잉태되어서 자라기 시작하면 우리는 예전대로 살수 없게 돼요 여러분, 한 여인이 임신해도 예전처럼 살지 않습니다 안에 있는 태아를 위해 살게 돼요 그리고 그 몸에 변화가 일어납니다 감출 수 없는 변화 아니에요 어떻게 애를 가졌는데 감출 수 있겠어요? 새로운 생명이 들어오면 감출 수 없는 변화가 우리 안에 일어나는 것입니다 그게 거듭났다는 거예요 Rebirth, Regeneration, 중생 그러분 예수님은 종교를 창시하러 오신 분이 아니에요. 그분은 기독교의 창시자가 아닙니다. 그분은 생명을 주러 오셨기 때문에 나는 생명이다 라고 말합니다. I am the light of the world. 나는 빛이다라고 말합니다. I am the bread of life. 나는 생명의 떡이라고 말하는 것이죠. 그럼 그분 럼그 생명이에요. 그분 빛이십니다. 그분 사랑이세요. 그게 종교입니까? 그걸 종교로 만들어서 먹고 사는 사람들을 종교인이라고 그래요 예수님은 그 종교인들을 다 도적이요 강도라고 말합니다 저 같은 사람을 지칭하겠죠 저는 오늘 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 우리가 정확히 이해하지 않으면 거듭나지 못한 채 마치 천국 갈수 있다고 믿고 사는 사람들과 마찬가지입니다 여러분 무정란은 새끼를 못 낳아요 내 안에 생명이 없는데 무슨 생명을 잉태합니까? 생명만이 생명을 잉태하는 것입니다 그 영원한 생명, 이터널 라이프만이 이터널 라이프를 줄수 있고 인태할수 있고 양육할 수 있고 그리고 또 다른 생명을 출산할 수 있는 것이죠 왜 예수님께서 오셨습니까? 인간이 할수 있는 영역에서 모든 것이 이루어질 수 있다면 오실 이유가 뭐 있습니까? 오셔서 십자가 질 이유가 뭐 있습니까? 왜 그렇게 처참하게 찍히고 죽어야 합니까? 그러나 그분이 오시지 않으면 우리는 지옥 같은 세상을 만들기 때문에 사도바울이 하나님을 거부하는 사람들에게 가장 큰 심판은 그냥 내버려 두는 거라고 말합니다. 로마스 24절을 보면 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨다고 말합니다. 여러분 애가 애를 먹이고 애를 먹이고 잔소리하고 잔소리하고 하다가 안 되면 그냥 내버려 둡니다. 그게 심판이에요. 나는 하나님 없이 살수 있다. 인간의 모든 이성과 인간의 모든 판단과 인간의 모든 책임으로 이 세상을 살만한 세상 유토피아로 만들 수 있다 그렇게 살아가는 사람들이 만든 세상을 이렇게 말합니다 계속해서 로마서 28절을 열어보면 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕 아기가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수군수군하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배악한 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라 2000년 전이에요 그때나 지금이나 여러분 세상은 변하지 않았습니다 왜요? 인간이 변하지 않았기 때문에 하나님을 떠난 인간들이 살아가는 삶의 패턴이 변하지 않았기 때문에 그때나 지금이나 뭐가 다른데요? 얼마나 무자비한 세상입니까? 얼마나 끔찍한 세상입니까? 왜 그분이 오셨느냐는 거예요 그분이 오셔서 영원한 생명이 우리 안에 잉태가 되면 우리는 영원에 접속되는 존재가 되는 것입니다 무한에 접속되는 존재가 되는 것입니다 그래서 더 이상 나는 부족하지 않다는 고백을 하게 돼요 더 이상 자기 사랑에 빠져 있지 않습니다 지독한 자기의, 끔찍한 자기의, 자기밖에 모르는 자기의 모든 것의 중심에 자기를 놓는 삶 남들이 죽건 말건, 남들이 핍박을 받건, 억압을 받건 남들이 고통하건 시음하건 상관없이 나 혼자 채워지면 좋다 것으로 알아가는 그런 자기의, 자기 사랑, 빛나간 병든 자기 사랑에서 끊어지는 유일한 길이 구원이기 때문에 영원에 접속되는 것이기 때문에 무한에 접속되는 것이기 때문에 주님께서 오셨다는 것입니다 그분의 생명이 우리 안에 오면 우리는 더 이상 목마르지 않습니다 더 이상 세상 것들에 욕심내지 않는단 말이에요 그래서 이 세상을 살만한 세상 세상과 다른 세상 영원한 놀라운 비전을 가진 사람들로 그야말로 진짜 유토피아가 이루어지는 것이죠 저는 여러분들이 예수님을 바로 믿게 되기를 바랍니다. 내 욕망을 채워주는 예수님이 아니라 내 소원을 풀어주고 내 한을 풀어주는 하나님이 아니라 그분이 내 안에 오시면 한순간에 내 자신 무장해제를 하게 돼. 나는 더 이상 나를 주장하지 않게 되고 나를 고집하지 않게 되고 나는 신기하게도 사람들의 인정에 더 이상 목마르지 않은 존재가 되는 것입니다. 저는 오늘 이 자리에 처음 초대를 받아오신 분들도 들어있다고 들었습니다. 여러분 뭐든지 첫 자리가 중요해요. 첫 단추가 중요합니다. 셔츠 입을 때첫 단추 잘못 채워놓으면 나중에 다 풀어야 돼요. 다 풀어야 돼요. 예수라는 첫 자리를 잘못 채워놓으면 일생 니고데모와 같은 종교인 교회를 다녀도 목마른 종교인 크리스천이라고 말하지만은 이기적인 크리스천 교회라고 하지만은 건물에 집착하고 제도와 체제에 집착하는 그런 기형적인 일들이 일어나는 것입니다 그 예수님은 얼마나 많은 오해를 받았을까요? 얼마나 끔찍한 대접을 받았을까요? 그 하나님을 우리는 얼마나 모른 채 했는지 모릅니다 그런데 예수님은 그렇게 오실 것이라고 와서 그런 대접을 받을 것이라고 그렇게 벌거벗힌 채 죽어갈 것이라고 말씀해 주셨어요 예언한 대로 그분은 십자가에서 처절하게 죽으셨습니다. 그게 그분의 사랑의 방식이에요. 사랑의 표현입니다. 이사야가 예수님 오기 700년 전에 예수님이 와서 그 일을 위해서 어떤 처절한 대접을 받게 될 것인지를 말씀해 주셨어요. 예수님이 이 땅에 오신 것은 심판하러 오시지 않았습니다. 구원하러 오셨습니다. 그래서 오늘 17절 이하를 보면 이렇게 되어 있어요 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요그런 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 여러분 하나님은 지옥을 만들 필요가 없습니다 구원받기를 거절하는 사람 하나님이 싫다고 하나님을 스스로 떠난 사람들끼리 모여 사는 곳이 지옥 아닙니까? 여러분들이 할수 있는 일은 없어요. 제가 할수 있는 일도 없습니다. 예수님께서 인간이 되기 위해 찾아오셨고 그분은 하늘에서 이 땅에 오는 것 자체가 상상할 수 없이 낮은 곳으로 내려오셨고 이 땅에 오셔서 태어나는 것도 상상할 수 없이 낮은 곳에서 태어나셨습니다. 하나님이 여러분을 초청하신 것입니다. 네, 믿습니다라는 고백을 들으면은 신앙의 첫 자리예요. 그리고 내가 뭘좀 해드려야 되겠다? 아니요. 우리는 하나님을 위해서 할수 있는 일이 단 하나도 없습니다. 보이지 않는 존재 때문에 우리가 보이는 것을 가지고 하는 것은 아무 크레딧이 안 돼요. 하나님께서 뭐 여러분들의 물질이 필요해서 여러분을 부르신 게 아닙니다. 그런 물질은 사람들에게 필요할 뿐이에요. 오늘 그분께서 우리를 구원하러 오셨지 심판하러 오시지 않았다는 것 이건 특사령을 가지고 오셨다는 뜻이에요. 그래서 주님께서는 나는 길이요 진리요 생명이라고 말하는 것입니다. 영원한 생명. 그분은 어웨이 way가 아니라고 말합니다. the way. 나를 맘지 않고는 아버지께로 갈 길이 없다. 유일한 길이다. 그래서 I am the way, the truth, the life. 나는 유일한 길이요 진리요 생명이라고 말합니다. 진리는 개념이 아니에요. 진리는 이념이나 사상이 아닙니다. 진리는 총체적인 인격이에요. 그래서 그분 만나면 인격이 바뀌게 되어 있는 것입니다. 나는 부활이요 생명이라고 말해요. I am the resurrection and the life. 부활 생명이라고 말해요. 부활 생명. 영생은 부활하는 생명이라고 말합니다. 그래서 주님께서는 너는 죽음을 보지 않을 것이다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 죽음을 보지 아니하리라. 그것을 내가 믿느냐라고 물으시는 것입니다. 그걸 내가 이해하겠느냐? 내가 깨닫겠느냐? 내가 그걸 이제 비로소 이해할 수 있겠니? 이렇게 묻는 게 아니에요 그걸 믿겠냐는 것입니다 저는 여러분들이 마음을 젖히고 믿음으로 그분을 초청할 수 있게 되길 바랍니다 여러분들의 마음 문을 두드릴 때 그냥 가민 들어오세요 그러면 그 주님께서는 여러분 안에 거하시면서 영원에서영원까지 걷는 발걸음이 시작될 것입니다. 그걸 거부하는 걸 심판이라고 해요. 그걸 거절하는 것, No thank you, 그게 심판이라는 거예요. 마지막 19절, 21절까지 읽고 마치겠습니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하십니다 왜이 세상이 예수님을 거절하는지를 한마디로 말씀해 주십니다 빛보다 어둠을 더 사랑한다는 거예요 왜냐하면 죄 짓는 게더 쾌락적이니까요 그래서 쾌락은 주로 죄 짓는 것은 밤에 일어나 밤에 새벽부터 죄 짓는 사람 별로 없습니다 저는 여러분들이 밤생활을 청산할 수 있게 되기를 바랍니다. 밤에 잠못 자는 밤이 없게 되기를 바랍니다. 밤에 잠이 안 오면 무슨 생각이에요? 하루 종일 밤새 자기 생각을 해요. 여러분, 빛 가운데로 나오라고 말합니다. 저는 여러분들이 지하 카페보다는 노천 카페를 좋아하게 되기를 바랍니다. 햇빛이 있는 곳, 밝은 곳, 대낮 같은 곳. 그 일을 다녀야지 어둠 속을 다니는 것은 그는 죄악을 사랑하기 때문이라고 말하는 것이죠. 저는 오늘 이 기쁜 날, 예수님이 태어난 바로 그날이어서 기쁘다기보다도 선물로 주신 가장 아름다운 선물, 비할 수 없이 귀한 선물 하나님께서 그 독생자, 비할 수 없는 아들을 우리에게 주셨듯이 그분을 통해서 우리에게 생명을 주셨듯이 우리도 그 선물 간직하고 있을 수가 없기 때문에 그 선물 오늘 전하는 자리가 되기를 축복합니다 왜 여러분을 놓고 기도하셨겠어요? 왜이 자리에 오시도록 초청하셨겠어요? 그것 때문에 초청한 거예요 여러분들이 오늘 진정으로 주님께서 주시고자 하는 것 하나님께서 여러분들을 택하셔서 주시고자 하는 것은 우리가 요구하는 차원의 것이 아니에요 그건 종교 일반 종교에서 구하는 것들입니다 예수님께 구할 수 있는 것은 오직 하나 그분께서 주시고자 하는 그 영원한 생명 그 영적인 존재, 그분이 우리 안에 들어오면 우리는 다시는 더 이전으로 돌아갈 수 없기 때문에 우리 인생에는 오늘이 BC와 AD로 갈라지는 확연한 분기점이 되는 것이죠 그분이 오셔서 십자가에서 뭘 하셨는데 오늘이 BC와 AD로 갈라집니까? 그래요 역사는 Before Christ, 예수님 이전, 안노, 도미니, 예수님 이후로 확연히 갈라지게 됐어요 자기밖에 모르는 사람들이 호련히 변해서, 복음, 내 죄는 사함을 받았다는 이 소식 하나 전하기 위해서 산 넘고 물 건너 다니면서 자기 목숨을 기꺼이 던졌기 때문에 그 소식이 오늘 이 자리에까지 흘러오고 있는 것입니다. 영혼까지 흘러갈 것입니다. 오늘 여러분들은 반드시 이 영생이라는 선물을 받고 돌아가실 수 있게 되기를 바랍니다 제가 여러분을 위해 잠깐 기도하겠습니다 마음으로 따라 하셔도 좋고 그분을 조용히 여러분들 마음의 중심으로 초청하시면 감사하겠습니다 하나님 아버지 정말 저는 죄인입니다 죄인인 줄 모르는 죄인입니다 의롭다고 생각해온 죄인입니다 그러나 오늘 예수님 제가 초청하고 싶습니다 제 마음 안에 들어오셔서 제 안에 빛이 되셔서 제 안에 있는 어둠이 쫓겨나가고 제 안에 있는 어둠들이 샅샅이 밝혀지게 하여 주옵소서. 그래야 이후로는 어둠에 다니지 아니하고 빛 가운데로 마음껏 걸어가는 인생이 되게 하여 주옵소서. 비교할 수 없는 자유를 허락해 주신 줄로 믿습니다. 그 자유를 마음껏 누리게 하시고 어디에서도 얻을 수 없는 기쁨을 주신 줄로 믿습니다. 그 기쁨, 무엇과도 바꾸지 않는 기쁨 남은 일생 동안 영원히 누리는 기쁨 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이제 주안의 하나 2부 마칠 시간이 되었습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.